0: Você acha capaz de trazer a criatividade, a ousadia dentro da tua profissão e, ao mesmo tempo, realizar um grande sonho, juntando essas duas coisas em algo que pode ser um sonho realizado? É isso que nós vamos ver hoje com o nosso entrevistado. Esse é mais um LunaCast e hoje eu vou conversar com um profissional muito experiente do ramo gráfico, que nos atende aqui, atende toda a cidade, toda a região, e que vem contar um pouco das percepções de hoje sobre a transição do mundo digital e do mundo impresso para a realidade dos meios de comunicação e da forma como a gente divulga um produto e um serviço. Mas o nosso podcast hoje vai um pouquinho além, porque essa pessoa, que é o Jailson Berto, que eu já vou apresentar para vocês em algum momento da vida, falou, ah, eu vou pegar minha moto e eu vou rodar essas Américas lá do Chuí até o extremo do Canadá. E foi isso que ele fez. Então nós vamos ouvir essas, essas duas conversas hoje misturadas e entender como que o Jailson conseguiu trazer para esse sonho um pouco da sua experiência profissional e vice-versa. E eu queria agradecer a tua presença. Tudo bom, Jailson? Tudo
1: bem, Adriana. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar participando do teu programa. E eu estou aqui à tua disposição. que você quiser saber do mercado gráfico, que esteja à minha altura e conhecimento para te mostrar algumas expectativas e perspectivas, e falar do meu grande sonho, né? que foi a Expedição América, uma aventura aos extremos.
0: É, pelo visto, assim, né? Eu já fiquei enciumada porque soube que você está fazendo podcast não. com todo mundo, já não é mais um anônimo do ramo gráfico, virou uma mini-celebridade.
1: Não, 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 não entenda
0: esse mini como pejorativo, Sim, é porque claro. né? você está começando uma trajetória Verdade. que pode representar aí né? os refletores em cima de você, não. vamos ver o que acontece.
1: Por favor, a coisa é bem minimalista mesmo, a questão é, de fazer um trabalho muito bem feito, as pessoas e aos clientes né, Que estão muito próximos Então existe um contexto De, de tentar agregar né, A questão de qualidade de trabalho E de atendimento E a expedição é uma experiência Extremamente pessoal Que agrega Apenas para o meu legado de vida Deixar para as minhas futuras gerações Que algum Humberto Saiu daqui louco e viajou a América aos extremos
0: Puxa, então vamos começar. Vamos começar pela parte mais chata, que é falar uhum. de, de. Eu amo gráfica. É, eu então pronto, gráfica. pela parte mais legal. Então. Isso aí. Você está quanto tempo nesse ramo, Jailson?
1: Ai, Adri, olha só. Eu comecei a minha faculdade de economia em Florianópolis com 16 anos de idade. Uhum. Uma coisa meio normal. Só que, como bom jovem, não consegui terminar com 21, terminei com 24, né? <risos> Gostou da faculdade. <risos> Mais ou menos, né? Vamos dizer assim. E nesse inteirinho eu acabei é, é, montando uma empresa de serigrafia lá em, em Florianópolis, Artes Gráficas, né? Uhum. E acabei dando uma reviravolta. Em, dois, em 1994, eu vim para Curitiba. Vim para Curitiba para desbravar o mundo, porque Florianópolis, na minha concepção, era pequena, uhum. né? E é coisa de menino, né, pai do Lucas de um ano de idade na ocasião. Eu falei, não, aqui em Florianópolis não está dando certo para mim. E não ia ser gerente do Bamerindos, né, <risos> nem tampouco eu ia ser um grande empresário no ramo têxtil dentro de uma cidade que é praiana, né. E vim para Curitiba, penei os últimos primeiros cinco anos da minha vida aqui buscando espaço, porque eu era um... Uma pessoa de fora e a cidade, ela meio que dá uma, uma segurada nesse povo que vem de fora Sim. depois que se conquista o espaço. E em 98, eu tive a possibilidade de conhecer o Guilherme o Buridan de uma forma muito inusitada e eu comecei a trabalhar na área de vendas para os dois, na Gráfica Capital, e eu estou lá até hoje. 25 anos, completou agora em maio.
0: Nossa, bodas de... Já sou
1: patrimônio da empresa bodas já. Bodas
0: de prata. É
1: verdade, uhum. 25 anos. Então, é uma trajetória muito linda. Passaram-se vários momentos da economia do nosso país. Né? A gente conseguiu é, é, superar algumas adversidades. A gente conseguiu ter que se adaptar a algumas realidades... E o mercado, ele é isso, o mercado é mutável, né? Uhum. E a gente tem que aprender a lidar, né? E a questão de ser maior ou menor é consequência também do avanço da tecnologia. Isso falando no nosso mercado gráfico.
0: Isso, então eu queria pegar daí, tá? É assim como você, eu acho que eu tenho um DNA um pouquinho mais... Né? um pouquinho mais para lá do que para cá uhum. e a gente foi uma geração que passou de todo esse contexto que a gente chama de offline que nem existia esse termo porque o online não existia isso até outro dia eu estava mexendo nas minhas fotos eu vi exatamente o dia uma foto eu estava em Campo Grande com 24 anos de idade eu era redatora de uma agência grande ali e eu tenho a foto da gente tirando as máquinas de escrever e colocando os computadores na nossa bancada. Uhum. Então, é uma foto histórica. Está até amarelada, para falar a verdade, né? Que ninguém uhum. saiba. Mas <risos> é o dia em que a gente começou a mudar tudo que está aí. E uma das coisas que eu percebo como uma publicitária das antigas e que tinha, né? Imagina aquelas pranchetas com as letras setes, a gente pedia. Lembra disso? Claro. Opa. Aquela cola que você ficava muito tempo, você, no final do dia já estava, né?
1: Meio zureta. Meio
0: zureta de, de limpar os layouts. E a gente acabou vindo para essa loucura, né? Essa, essa, essa grande quebra de paradigma que é a mídia digital. Isso. Como que as gráficas estão entendendo essa transição? Como é que é para vocês? Está aí.
1: É uma pergunta... Ela é, tem uma abrangência enorme, né? É, hoje, o mercado gráfico, ele, ao longo desses últimos 15 anos, ele vem sofrendo mudanças é, é, que o próprio setor patronal, vamos dizer assim, tenta encontrar respostas e sentem dificuldades para isso, né? É... Muitas gráficas fecharam, né? muitas gráficas é, deixaram de existir por conta da falta de, de demanda. Né? E algumas gráficas deixaram de estar num tamanho de patamar de, de faturamento para ficar menor, para poder também se adequar à questão operacional. Menos, opera, menos profissionais, menos faturamento. E isso fez com que muitas das gráficas que existem dentro do mercado, é, vamos dizer aqui, estadual até regional, precisaram se adaptar para que pudessem continuar sobrevivendo. Né? Uhum. É, então, todo esse contexto né, da, da, da mídia digital, na prática, é o quê? Se você tem publicidade na TV, no seu computador no seu celular, por que, que eu vou fazer impresso em papel? Sim. Né? Então, essa é a grande pergunta dos, das pessoas que querem divulgar o seu produto. É... Isso houve um boom muito grande, acredito eu, há uns 10 anos atrás, onde muitos deixaram realmente de produzir material gráfico, optando em alcançar milhares de pessoas por um custo mais baixo na questão da mídia digital, né? Você tinha x reais, você fazia é, uma quantidade de panfleto e a mesma quantidade de real de, 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 de dinheiro que você Sim. tinha para gastar, você multiplicava por 10 mil vezes o número de panfletos, vamos dizer assim, atingindo as pessoas é, via as mídias é, digitais. Mídia digitais. Então isso, obviamente, fez com que muitas gráficas é, começaram a fechar suas portas. E outras, naturalmente, tiveram que se ad adequar. Adequar de que forma? Reduzindo é, é, carga horária, uhum. reduzindo o quadro de funcionário. Quando eu falo isso, eu falo de um setor específico do mercado gráfico. Uhum. Se eu falo sobre cartonagem que é a parte de embalagens, é uma outra conversa. Sim,
0: aí não teve nenhuma, nenhum Ao tipo de... Ao contrário, né? Ao uhum, contrário,
1: houve um acréscimo, né? Vamos dizer assim, que existe uma, uma curva muito intensa, é, uma parábola muito intensa de crescimento do mercado de de Até por conta do cartonagem. mercado
0: digital, né? Porque você começa a comprar coisas pelo, pela internet, você precisa embalar Isso, essas coisas, precisa chegar em segurança na casa desse cliente, Isso. e essa embalagens passam é, a ser muito mais requisitadas. É bem né? isso,
1: e não só essa, né como a própria embalagem da parte alimentícia, né que isso uhum. também houve um acréscimo é, extraordinário né nos últimos cinco anos e isso fez, inclusive, com que as indústrias deixassem de produzir uma quantidade expressiva para matérias de divulgação para atender esse mercado. Houve uma época na pandemia em que nós estávamos tentando comprar Alguns tipos de papéis e nós não tínhamos o respaldo da indústria de papel, que é a principal, que é a companhia Suzano. Eles informavam que não tinham esse papel em estoque e que não tinham previsão para colocar em produção, porque tinham outras prioridades. Uhum. Então, o mercado, o mercado gráfico, nesse, nesse patamar é, de cartonagem, de caixa, de embalagem, ele não sofre essa queda abrupta que a gente fala em relação à, à um, mídia digital. Tipo de divulgação. Né?
0: Mas deixa eu te falar uma coisa, te interrompendo assim, a gente que está na outra ponta, né, que contrata esses serviços, é claro que a gente sentiu que a demanda começou a diminuir. Claro. E mesmo a gente, enquanto agência, começou a ofertar menos isso. Exato. Né? É um... É um sistema. Uhum, né? claro. E também outras questões também, é, no, no sentido de, de ser sustentável, de deixar menos resíduo de papel nas ruas. É Tem o grande um pensamento discurso. coletivo aí, claro. né? Que também coloca isso em xeque, se preciso ou não, se, se, se é necessário. Mas ao mesmo tempo eu percebo que quando a gente parte para um material gráfico ele nunca foi tão bem elaborado, nunca foi tão bem pensado como já foi anteriormente.
1: Exatamente.
0: Então, isso. assim, tudo aquilo que os clientes diziam não, eu não quero uma faca especial, não, a laminação eu não quero assim, não, porque a gramatura tem que ser menos, porque a gente tem que pulverizar isso para tudo que é lado, uhum. parece que o material gráfico, que o produto gráfico passa a ser um, um, um artigo de luxo nas mídias que a gente elege para divulgar os empreendimentos.
1: Perfeito. Esse é, o raciocínio, tá esse é o raciocínio que a gente ouve é, e acompanha isso naturalmente, só que com um pequeno detalhe, uma escala de proporção muito menor do que, éramos, que a gente fazia muitos anos atrás. Então, esse material mais eletizado, que é o que você está falando, ele realmente ele ganhou um enfoque maior, o consumidor, o cliente das agências, o cliente direto que nos procura, ele fala, eu realmente eu preciso fazer um material de divulgação ilustrativo. eu quero que a pessoa pegue o material e folhei o meu catálogo de modas, o meu, meu, meu catálogo de imóveis, meus empreendimentos imobiliários, que nós trabalhamos com muitos, muitas empresas no ramo imobiliário. Isso realmente ele passou a ser um produto é, é, de uma abrangência para conquistar o cliente de uma forma muito diferente. Uhum. Onde se percebeu que Onde realmente foi que eu consegui enxergar e nós, gráficos, conseguimos enxergar isso de uma forma muito clara. Que não se vende um apartamento somente pela mídia digital. Não. Tá? O cliente que quer comprar um imóvel, ele gosta de sentar com a sua família... Pegar aquele folheto, pegar aquele catálogo, né? Que aí vai. O filho vai estar do lado, a esposa vai estar do lado, ele vai folhar, vai ter o salão de festas, vai ter o hobby, vai ter a lavanderia, vai ter o parque para eles, para mostrar isso. Então, esse material que o proprietário, o empreendedor, pede para as agências, pede para que nós passamos a produção, eles dizem ninguém quer produzir mais 10 mil catálogos desse mas nós precisamos, para produzir, para vender 200 espaços, 200 é, é, apartamentos, queremos fazer 500 unidades, porque a gente vai entregar isso para um pessoal seletivo, para essas pessoas, de fato, serem os reais potenciais compradores desses empreendimentos. Sim, e eu vou te interromper, então, isso, dizendo... Isso realmente um... acontece. Comprar, uhum. hoje, o mercado gráfico, a quantidade de material não é mais uh, uh, o enfoque, de nós Da nossa parte. Nós temos que entender em aprimorar a qualidade dos, dos materiais, entendendo que você vai fazer uma quantidade menor, mas tem que agregar muita qualidade naquele produto. Isso. Esse é o diferencial.
0: Eu queria te dizer assim, né? Porque nós que estamos é, fazendo essa comunicação diariamente... A mídia digital trouxe um lugar de commodity. Então, assim, nós vis... eu, eu fui para um, um evento esses dias e assim, ó, vocês têm que deixar de ser fazedores de posts. E a maioria de nós, nessa, nessa linha de produção de comunicação, que parece que é interminável, uhum. né? Como se a gente estivesse produzindo um hambúrguer atrás do outro, meio McDonald's. Sim, sim. Mata um pouco da nossa criatividade e nos coloca num lugar onde o que vale é a quantidade. Eu tenho que gerar conteúdo, 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 conteúdo. E isso dioturnamente para todos os clientes, claro, você traz a qualidade do design do redator que está atrás dessa peça, mas ela é muito mais descartável. Claro. Eu, eu entendo que assim daqui uma semana essa peça já não existe mais, ela vai para a nuvem e acabou. E o
1: papel é materializado.
0: É. E aí. Ele
1: fica na estante, ele fica na mesa, ele fica na sala, Sim. fica na sala do escritório, de escritório, da onde você deixou. Então existe ainda essa essa minha opinião, o grau de importância do material impresso ele ainda tem a sua relevância numa hora de fazer um fechar um grande negócio, fechar um negócio.
0: Tem. E eu queria só completar, porque assim é, é como se a gente agora tivesse, tanto na mídia online como na off, um lugar de editoria. Então, tanto nesse material é, digital, a gente precisa ter uma qualidade de imagem e de texto para prender a atenção, como o que eu tenho visto na mídia gráfica, eu diria que, assim, nós estamos muito mais falando... Parece que é uma editora e não uma gráfica. Porque uhum. tem um, um roteiro, tem uma sequência, tem um texto que precisa ser muito bem trabalhado, as imagens... Verdade. E, então, eu digo que, assim, os catálogos estão dando lugar a, a livros, a revistas. Uhum. E, e eu acho que as gráficas para esse tipo de material uh, começam a ter um papel um pouco diferente, né? De simplesmente um, um prestador de serviços para gerar um, um folheto que divulgue. Uhum. Mais do que divulgar, eu acho que a gente está começando a informar. Né? Sim. Isso muda as coisas. Muda né?
1: completamente. E essa formalização, essa, essa materialização do que é, é produzido pelos criadores, a gente percebe que o grau de exigência está é, sendo muito maior. Né? Exatamente nesse contexto. Você... É, é, vê que a mídia digital ela alcança uma grande quantidade do público, mas ela não vende, às vezes, como deveria vender, determinados é, é, mas, produtos ou empreendimentos de, de, de alguns setores. Uhum. Então, essa parte da produção, da impressão, ela sofreu uma relevância muito grande na questão de prioridade. A prioridade de, de fazer com que aquele produto tenha uma maior possibilidade de venda e aonde chega o que a gente observa grandes trabalhos sendo executados pelas agências, pelos designers e a grande responsabilidade do setor gráfico em ter que produzir essas peças com uma qualidade muito maior e em larga, em menor, bem menor escala, uhum. né? O, a, o setor gráfico nós é, que, que estamos na gráfica há muitos anos nós gostávamos muito de ouvir falar em produzir um milhão de coisas. Uau. 100 mil coisas. 100 uhum. mil unidades. Esses volumes. Não existe mais isso. Uhum. Né? Eu me lembro muito bem que para essas, essas lojas de... de é,
0: do varejo. Do
1: varejo, diziam... Ah, produz para a gente 300 mil flyers para entregar, porque a gente quer distribuir isso no final de semana.
0: Uhum.
1: Passado o mesmo período, alguns anos... Isso 10 anos atrás. O mesmo cliente meu hoje me pede 500 unidades.
0: Uau! Nossa. O mesmo cliente. Entendeu? É uma mudança muito, é muito radical. Grande,
1: né? E para fazer 300 mil flyers, nós tínhamos que usar um equipamento que custa X milhões de reais. Uhum. Né? E esse equipamento ele teve que ser adquirido na ocasião. E hoje ele já passa a ser um equipamento quase que obsoleto, porque para produzir 500 unidades, aquele, aquele equipamento não é mais eficaz para esse tipo de produto. Uhum. Então, nós teríamos... Que ter, teve que ser feito o quê? Uma adequação para que você pudesse é, usar equipamentos de porte menor, principalmente a linha de impressão digital, né? onde você não tem mais... Dois, três funcionários numa máquina grande, você só tem um funcionário, uma pessoa operando. Você antes tinha que ter duas, três, quatro guilhotinas para atender a necessidade de cortar rápido esses materiais. Hoje, em alguns turnos da empresa, hoje você só tem uma, um corte. Então, veja o quanto que a redução de papel de Sim. consumo fez também com que mudasse a realidade de um pátio gráfico. Entendi. Né? Né? E isso, como você mesmo falou lá no início, tem toda uma questão hoje de conscientização do meio ambiente. Uhum. Né? De desperdício. De, de desperdício. Que eu também sou favorável a não ter esse desperdício. Fico muito feliz, eu que tive a possibilidade de fazer algumas campanhas políticas na minha vida, né? eu era daquele tempo que tinha que Jogava fazer... um matri... santinho
0: para tudo que era lado. Tinha
1: que fazer material, porque no dia D tinha que forrar o chão. Era <risos> é assim é que isso. se falava. Né? E aí era aquela coisa muito feia, a cidade ficava e suja. Né? E hoje, né, você não tem mais esse tipo de problema, até porque existe penalidades. Sim, né
0: a lei não permite. Mas
1: né? a quantidade de material gráfico que se fazia para essa época específica do ano era uma coisa surreal. Uhum. Era um negócio fora do, fora do comum. Assim. As pessoas faziam uma conta é, per capita de material versus população. Uma pessoa. Uma, cada pessoa tinha mil folhetos.
0: Nossa, tinha que dar mil folhetos. Tinha que folhetos. impactada por mil folhetos. É, uma.
1: A relação era mil para um. Então, era uma coisa Sim, louca. A pessoa assim. ia sumir
0: embaixo dos folhetos. É. Assim, a cabeça de fora. E
1: nós, gráficos, ficávamos tristes. Claro que não. Uhum. Né? Né? Mas há uma questão de evolução em relação a, a essa parte de conscientização que nós também entendemos. Tanto é que depois de um certo tempo veio a questão do papel que se chama FSC, que é um papel certificado, uhum. onde existe uma, uma, um trabalho de conscientização, são, são plantações é, designadas para esse tipo de, 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 fim. De, de fim de utilização de papel. Então, houve uma reformulação para isso. E a parte gráfica, nós gráficos realmente tivemos que se adequar. Existem gráficas hoje, grandes, claro que existe que atendem muitos setores diferenciados. O setor editorial ele continua em alta, uhum. né? mas você, para acompanhar esse segmento em quantidade do setor editorial, você também precisa se adaptar e se adequar na parte de maquinário. Uhum. Né? Então, o poder de compra dos industriais gráficos hoje está ficando cada vez mais restrito, a não ser que você realmente tenha um poder de compra grande ou um arrojo muito grande. Porque investindo no mercado que você percebe que a quantidade de material a cada vez, cada dia que passa, está diminuindo... A pessoa tem Sim. que ter muita coragem. É,
0: não, e você recua, né? É uma lei da oferta e da demanda. Por você isso... não vai dar esse passo é. entendendo que você vai investir milhões no equipamento que vai ser subutilizado. É,
1: por isso que eu digo, existem setores que continuam crescendo. Uhum. Existem empresas grandes, mas, em, em resumo, na minha opinião, né? Aquilo que a gente conversou antes do, do, da nossa conversa, é uma opinião muito pessoal e restrita, né? Onde... É, Muitas gráficas que antes eram consideradas grandes, elas passaram de um patamar de grande para menor, para que ela pudesse estar continuando a viver. Né? Sobreviver então,
0: de acordo com esse cenário diferente é... que apareceu, se adaptou, né? Exato, e, e,
1: e tudo é uma questão de adaptação, né? Então
0: vamos, vamos pegar daí, tá? Agora nós vamos virar a nossa conversa, hum. porque nós vamos falar de adaptação. Certo. E claro, no mundo corporativo, a gente que trabalha de sol a sol, a gente é impactado por um monte de coisas durante o dia que nos obriga a estar vivos pensar mesmo, a rápido. pensar, pensar rápido, tomar decisões, a sobreviver, a ter flexibilidade, a, a superar né, obstáculos e coisas que a gente nem conhece sobre nós e quando você vê, tá ali, né, na frente. Uhum. E você se permitiu fazer uma aventura, se jogar no no Hiato da Vida, que um monte de gente que me assiste agora vai invejar, e a gente conversou bastante sobre isso quando você estava para é né? É verdade. Você se preparou para viver uma aventura única, sua, tipo, eu vou fazer isso, isso. E, e fez. É isso aí. Então, conta para nós como é que foi a Expedição América aos Extremos, que foi o seu lugar de adaptação e de se reinventar, assim como as gráficas têm feito, né?
1: Falar de gráfica, de mercado gráfico é muito bom, mas falar de aventura, <risos> é melhor ainda. da Expedição América, uma aventura aos extremos é é uma delícia. É, é é né? Para para um, um bate-papo não tem coisa melhor. Então é... eu simplesmente coloquei na minha cabeça em algum momento da minha vida que eu precisava fazer algo que deixar que pudesse deixar como um legado na minha vida. Uhum. Né? Tem tantas pessoas que deixam legados é, materiais. Uhum. Né? E eu, obviamente, é, como um mero mortal, pensei, eu quero deixar um legado, mas material não vou deixar, material eu vou gastar. Boa! Né? Vou gastar para <risos> mim. Isso aí. Então, eu vou ter que deixar um legado onde as futuras gerações, as pessoas amigas, lembrem com, com muito carinho que o Jailson criou coragem e pegou a sua guerreira...
0: Sim, o nome sua, da sua moto, a minha né? A guerreira... Uhum.
1: E saiu de Curitiba e foi até os dois pontos mais extremos do continente americano.
0: E, uma, e por que essa rota? Você eu foi queria... lá no mapa e falou, ah, não é Isso. aqui? Não, é, ou...
1: não eu, eu realmente... Eu, quando eu, eu já tinha feito algumas outras expedições, né viagens com mais dois, três amigos... Minha brincadeira começou em 2016. Uhum. É, sou novinho nessa coisa ainda. <risos> Né? Já o tive, mundo que me aguarde, é, né? Já tive moto, nunca me esqueço que a minha primeira moto tinha, tinha com 18 anos. Cheguei na porta de casa com meu pai e falou assim: Ah, é? Você é homem agora? Então, se você quer ter moto, agora você vai morar longe da casa. Porque eu não vou aceitar você com moto aqui em casa.
0: Sério? Você praticamente foi pulso de casa.
1: No dia seguinte eu tive que vender a moto. Olha porque Que eu fiquei, ah, eu tive que
0: recuar, né? Uhum, ainda não
1: tá na hora. Aí, logo em seguida, com 23 anos, eu casei. Tive meus dois filhos, o Lucas e a Aline, E, obviamente, né, com um pouco de, de razão, eu preferi dar uma sequência familiar e não me colocar a, a cara no mundo para me aventurar. Passaram-se, obviamente, todos esses anos. Eu, em 2016, eles já eram grandinhos os eu começando a ver como é que era essa brincadeira. Uhum. Aí fui para São Pedro de Atacama, fui para Machu Picchu, fui até para o Ushuaia,
0: para entender o que, que era que esse seria? mundo do
1: motociclismo do, de ser um moto-viajeiro, que a gente chama, né?
0: Moto-viajeiro. É,
1: moto-viajante, moto-viajeiro, é, hum. é assim que a gente se chama. Tá. É, fazer moto-turismo. Uhum. E eu gostei dessa brincadeira. E Desde menino, eu sempre tive a, a, a ideia, a expectativa de o que seria conhecer o Alasca. Né? Tá. Então, um dos pontos era poder chegar ao Alasca. E quando eu me sinto à vontade para chegar e, e pensar, bom, por que que eu não vou fazer uma expedição aos dois pontos mais extremos do, da América? Os dois pontos onde realmente pode chegar pilotando com uhum. o seu veículo. Uhum. Né? É, eu falei, eu vou fazer essa expedição. Convidei dois amigos em 2018.
0: Para irem junto com vocês.
1: Vocês querem ir junto comigo? Um disse: Não, eu não vou, porque eu não tenho tempo, eu não consigo me desprender das minhas coisas no meu cotidiano. O outro, um pouco mais novo, falou: Eu vou. Eu vou. Ah, então tá bom, então nós vamos. Passou 2020, né?
0: Pandemia. Pandemia.
1: Eu falei, ó, eu vou em 2021. Aí, então tá, então nós vamos. Aí, 2020, a pandemia, eu falei, ó, vamos fazer uma reunião. Acabou a pandemia, eu vou. Uhum. Você vai? Puxa, não vou poder ir já já. Eles me chamam de já já. Uhum. Não vou poder por causa disso, disso, disso então tá. Aí Sobre eu já você. estava preparado psicologicamente para ouvir. Se não, então eu já tinha me preparado que eu iria fazer essa expedição sozinho. E foi uma situação, uma experiência, Adri, muito incrível de me programar. Me programei durante três anos para fazer essa experiência.
0: Eu vou ter que te cortar, porque nosso tempo é curto. e Eu quero fazer perguntas para gente favor. não... <risos> é, tinha que fazer uma conversa só para isso. Mas Sim. eu vou pontuar para a gente poder pegar claro. um, o sumo. Claro. Você foi lá sozinho, você guerreira, tal. Teve medo? Assim, Sempre. Sempre. É... E, e medo do quê? Qual, qual, o que podia te ameaçar nessa viagem? Saudade. Saudade? É. A
1: cada uhum. momento eu tinha que entrar... É, é, chegar no meu dia... Uhum. Eu, tinha, eu tinha que colocar como meta... Estar com vontade de conhecer lá na frente. Uhum. Era esse o meu objetivo. Se começasse a sentir que a minha vontade de chegar em casa era maior... Uhum. Eu pararia a expedição e voltaria porque... Para nós motociclistas, a concentração tem que ser muito plena uhum. e você ficar pensando em algo que fica para trás e não pensando mais o que tem de prazer pela frente é um mau sinal. Então, o teu poder de concentração ele fica muito baixo. Então, a saudade era uma coisa que me preocupava. Se né? desse
0: muita saudade, você seria capaz de parar a expedição? Não,
1: eu pararia e voltaria. E
0: voltaria.
1: Não haveria... A som... Sem sombra de dúvida, eu voltaria. Uau! Eu não poderia, em momento algum, deixar com que esse sentimento com vontade de voltar para casa fosse maior do que eu queria atingir meus objetivos. vontade continuar. Isso.
0: Em toda essa expedição, qual foi assim, o maior perrengue? Tipo, uau, e agora?
1: Olha, 10 dias parados numa cidade de 3 mil habitantes no sul da Patagônia. Ah. Minha moto estragou, a guerreira... Estraguei uma peça da guerreira, a embreagem, e não tinha essa peça. E levou 8 dias para chegar. E eu fiquei 10 dias num hotel minúsculo e fiquei amigo de todos. Foi um momento de grande aprendizado na minha vida. É, a gente faz toda aquela programação, organiza tudo para que você faça as coisas da melhor forma possível. Então, quando você sai, você acha que tá tudo ao seu controle. E aí chega um momento e diz, não, peraí, não é tudo ao seu controle, eu, eu controlo. Né? Uhum e isso foi uma coisa que eu aprendi, aqueles 10 dias foram de uma grande lição da minha vida para poder seguir os outros 120 dias que faltavam da expedição, porque foram 5 meses de estrada
0: Esse, então foi assim quase, não foi no começo, mas foi, foi 20
1: no... dias depois que eu saí de Curitiba e você
0: tinha mais 120, mais
1: 120 e a moto frente.
0: quebra nos 20 dias
1: é, aí tem o sentimento, as opiniões né, eu tô fazendo a coisa certa, as opiniões volte para cá, porque realmente tem um sinal, pode dar errado, e não aí dar obviamente certo. que todos são pontos de reflexão e eu fui no meu instinto, naturalmente, né? é, com muita razão, e consegui é, é, resolver Passar aquele momento, momento, passei e segui adiante.
0: E assim, quando você fala disso, você está falando também de uma questão emocional, Sem de dúvida. algum lugar. O que, que foi mais difícil aí para você superar? Qual, como é que você estava por dentro das situações mais limites? Assim?
1: Adri, uma das coisas mais importantes que a gente nunca pode perder numa hora dessa é o medo. Você tem que estar tá com medo sempre.
0: Olha só. É.
1: Você tem que estar tá com medo porque ali na frente algo pode acontecer. Então, você tem que estar tá atento a qualquer ato que você pratique, a qualquer circunstância que invada aquele teu momento. O que, que eu falo? É um bicho que pode estar tá na estrada, que pode atravessar. É uma leitura de uma forma de pilotagem desses 16 países que eu passei, diferente daquilo que eu estou acostumado no Brasil. Então, são circunstâncias que você tinha que estar tá medo, um medo de que, não, que acontecesse alguma coisa. Então, essa para mim era uma coisa que ficou muito, muito claro para mim. Eu tinha que estar tá sempre preocupado e com medo do que viria pela frente.
0: Olha só, eu, eu pensei que você fosse responder o, cor, o contrário, mas eu vejo todo sentido. Sim. E o que, que você não sabia sobre você, que você descobriu nessa expedição? Coragem. <risos> Olha aí, né?
1: Coragem, uhum. estar sozinho... É, é praticamente sozinho, embora aí as mídias digitais, as sociais, elas te ajudam muito, né? Uhum. né? Para você não estar sozinho, mas a coragem é uma coisa que é um fator determinante que mostrou para mim o quanto a gente pode ser capaz, é, fazendo algo fora do seu cotidiano e trazer isso para o dia depois, né? Na volta, a trazer essa experiência da coragem de que tudo é possível dentro das questões de organização, de método, de como você deve praticar é, na, na sua vida as coisas. A coragem foi determinante para que eu pudesse seguir no dia um dia após o outro.
0: Sim. Pensando sempre no curto prazo, né?
1: Era um dia depois do outro. Uhum. Tava totalmente planilhado, tava tudo organizado. A viagem foi extremamente organizada. Mas tudo para mim era inusitado. Tudo era novo. né? Por mais que eu tinha pesquisado Analisado, mas aquele trecho fisicamente para mim era novo. Uma grande parte, né? Eu já conhecia a parte do sul da Argentina, tudo, mas quando eu saí de, do, da, da parte ali de norte da Argentina para frente, já começou a ser um pouco novo, então eu realmente me sentia num mundo que não era meu, então aquilo eu tinha que ter, continuar tendo medo pelo que vinha acontecer uhum. e ao mesmo tempo me sentia orgulhoso pela coragem que eu estava tendo em dar um passo à frente.
0: Legal. E assim, e o que, que te surpreendeu? Teve alguma coisa muito inédita, alguma situação que você falou uau, isso está acontecendo comigo.
1: Veja, eu vou falar uma coisa que é... Para o mundo do motociclista é muito natural isso. Uhum. Mas para quem está sozinho é, é, nesse, nesse, nessa trajetória, conhecer pessoas no meio do caminho que nunca te conheceu, nunca te viu, e que te trata como se fosse uma pessoa amiga da tua vida, isso para mim foi uma coisa inédita. Conhecer uhum. as pessoas respeitarem você como moto viajante, te darem atenção, te dar carinho, te dar suporte. Então, por mais que eu estivesse só nessa expedição, eu nunca estive sozinha. Que massa, Eu né? sempre fiz uma expedição solo, mas uhum. sozinha eu nunca estive então isso foi uma grande experiência então é é, é uma coisa que quando você vai para a estrada e você diz para as pessoas eu fui sozinho não eu fui solo eu nunca estava sozinho
0: e para você o que é mais inesquecível as paisagens ou as pessoas
1: as pessoas não tenho nenhuma hum. dúvida disso é. Se eu, pena que esse, a nossa conversa não pode ser tão longa, mas se eu te contar a quantidade de pessoas que eu tenho ainda relacionamento hoje... Hoje, né? Eu ia conta, te contar. Eu criei um irmão no México.
0: Olha, só que legal. Que eu encontrei
1: ele no Peru, Aham. E, rapidamente passando essa história para você. Do nada, encontrei ele no Peru, a gente foi fazer, foi sobrevoar, sobrevoar as linhas de Nazca, né? os geoglifos de Nazca, e conversando, batemos papo, ele era um motociclista que estava voltando para casa. Uhum. E pilotamos cinco, seis dias juntos, e na Nicarágua nos separamos. Ele é um professor de física, ele teve que ficar em Manágua para conversar com o reitor da, da, da universidade, e eu segui a minha expedição para frente. Só que ele me disse, olha, eu te espero na minha cidade no México. Uhum. E, obviamente, que eu falei, claro que eu vou te visitar no México. Ele era, era casado esposa e duas filhas. Cheguei na cidade dele, ele, me, ele chegou lá e me recepcionou. Fui até a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, tinha mais de 20 motociclistas me Nossa, recepcionando. Nossa,
0: que emoção! É, Já pensou? É, tinha toda uma turma ali. É,
1: e todos, nenhum deles, nenhum deles... Disse, você não vai dormir em hotel, você vai dormir na minha, na minha casa, casa, você vai dormir na minha casa, na minha casa. Então,
0: Todo mundo te disputando, né, Jailson? Então, é uma coisa assim que é,
1: <risos> é, é muito gratificante. Então, Sim. essa maior experiência é ter conhecido pessoas. Né? E em cada lugar que eu passei, em cada lugar que eu parei, eu deixei um registro e um legado de uma amizade naquela cidade. Então, foi uma coisa muito bacana. Então, foi um momento, realmente, de muita, muita é. É, evolução Sim. na questão do relacionamento e ver o quanto o mundo é pequeno para que a gente possa saborear e assim, se E como a gente amizades. é parecido
0: em todo lugar, né? O ser humano tem as suas, né, os seus afetos, as suas necessidades, as suas, a sua amorosidade, né? É. Isso, eu acho que no mundo inteiro, é. né? A
1: paisagem, como você perguntou, né? De pessoas a paisagem, é, as paisagens, elas foram fundamentais porque elas movem muita emoção da gente. Uhum. Então, para quem aprecia, para quem gosta de estar na estrada, de sentir o, o ar passando né? Sim. É, por dentro do teu capacete, você reverenciar tudo aquilo que é lindo, a emoção é muito grande. Então, eu me peguei chorando muitas vezes dentro do capacete, gritando, extravasando, porque eu estava sozinho, né? Então, eu
0: podia fazer Foi uma o que eu poesia, queria. né? Sobre duas rodas. É, ficou verdade. ali.
1: Foi maravilhoso.
0: E para a gente ir fechando, assim, como é, que, como é que o Jailson voltou? né? Como é que você volta? O que, que mudou em você?
1: Olha, Adri, é... eu... uma coisa que eu vim formando essa, essa, essa minha teoria que nós, seres humanos, vivemos dentro de uma bolha. Né? E essa bolha é, é uma forma como você vive. A bolha é o teu país, a bolha é o teu estado, é a tua cidade, é a tua vida. Então, você sair da sua bolha, do teu cotidiano, no caso, do teu trabalho, da tua família, do teu Os relacionamento, das experiências, uhum. né? você sair... Você muitas vezes diz... Eu não aguento mais tudo isso. Eu quero mudar minha vida. Eu quero sair daqui. Se eu pudesse, eu largava tudo. Você ouve muitas vezes. Você mesmo, nós mesmos, às vezes... Nós mesmo, às vezes nos e colocamos a gente fala... A isso. Chega, né? Não quero mais fazer isso. qualquer coisa. Quero largar esse trabalho. Uhum. Puts, não aguento mais cansei. isso. Cansei. Então... Você, eu me dei esse, esse, essa possibilidade de sair da bolha. Uhum. E conheci muitas coisas bonitas. Mas em determinado momento... Eu comecei a ver o quão maravilhoso é a bolha que a gente vive.
0: <risos> a minha bolha é boa, né? É
1: boa demais. Entendeu? Que gostoso,
0: que quentinho aqui é... dentro.
1: Então, uhum. essa essa foi um grande aprendizado, uhum. dá valor ao seu cotidiano.
0: Que la... que massa. Dá
1: valor à a vida que você vive, que você teve o privilégio de construir, né? Então, é, viver bem a sua família, viver bem o cotidiano com seus amigos, né? com o seu trabalho, com a forma como você se relaciona, viver isso tudo é maravilhoso. Dentro da bolha existem as coisas boas e as coisas ruins. Tem muitas coisas ruins que nós vivemos por, simplesmente, contingência do dia a dia. Quando você sai da bolha e, vo e você vê a bolha lá fora, você enxerga muito mais claramente o que, que são coisas boas e o que, que são coisas ruins. Com certeza. Quando você dis distribui no teu pensamento, peraí, essa coisa boa é imexível. Essa coisa ruim é mexível. Vou mexer? Preciso? Quero subtrair isso do meu cotidiano? Você tem a clareza de saber o que, que você vai fazer. Então, se aquela coisa que para você não era boa... Você consegue enxergar, peraí, será que eu consigo fazer isso ficar melhor? Então, Sim. É nessa, é nessa introspecção de você analisar se as coisas que não são boas, que você enxerga fora da bolha, podem ser resolvidas ou não. Porque se elas não podem ser resolvidas, descarte-as. Essa foi a coisa que eu aprendi. Entendeu? Você não precisa viver a vida sofrendo em conviver com coisas que não fazem bem para você você tem que viver é, a vida é
0: uma grande lição é. e, e começa a dar norte sentido a vida, né, exatamente. a partir da sua, da sua verdade,
1: exatamente
0: olha, eu queria ficar conversando com você aqui Vai longe. horas, Vai tá, longe, no longe até chegar no, no... Prudhoe Bay na Alasca,
1: do Shuaia ao Prudhoe Bay
0: Prudhoe Bay Uau, é. very good yeah well Vou falar inglês de novo para mim <risos> em português, senão vou me confundir aqui. <risos> Gelson, te agradeço. Geralmente eu peço uma última frase, mas aqui eu não vou fazer isso. Porque eu acho que a tua entrevista foi uma última frase do começo ao fim, ah, entendeu? Muito obrigado, Sabe querida. aquela mensagem que você pede? Não, você trouxe isso o tempo todo. É. Sou muito agradecida porque a gente no dia a dia é impactado por gente como você que traz, que fura a bolha. Isso aí. Vai lá e traz para dentro da nossa bolha... Essa novidade, esse frescor, Entendi. essa 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 experiência cheia de ousadia, isso inspira, né? Isso inspira. É. A gente também fica, opa, deixa eu ver o que eu vou fazer, pegar um é balão, verdade. vou pegar o quê? Vou um skate, vou viajar para não sei onde incita na gente a vontade de se jogar uma aventura. E todo mundo é
1: capaz de fazer. Com certeza. Todo é disso, mundo. Eu falo, eu falo para as pessoas porque muitas pessoas julgam a, 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 uma grande experiência é, atrelada a grande volume de dinheiro. E a gente às vezes não precisa pensar dessa forma. Isso foi um sonho que eu conquistei, que eu criei e Panejou eu busquei, e realizou. É, exatamente. Mas tem muitas coisas que você pode fazer minimalisticamente, que é, se você tem vontade de sair daqui e visitar uma cachoeira, que é daqui a três horas, tem muita gente que coloca muitos obstáculos, né? E, na verdade, basta você querer, basta você se organizar e programar. Você consegue realizar qualquer tamanho do sonho que você está, que cabe dentro do seu bolso, obviamente.
0: <risos> gente, eu conversei aqui hoje com o Jailson que entendeu o sonho que ele queria, fez ele caber nessa vida, nessa realidade. Te agradeço demais.
1: Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de passar essa experiência que... Vai ficar gravado pro resto da minha vida como uma coisa maravilhosa. Obrigado ah, mais Ah, com uma certeza. Vez. E
0: pra quem tava do teu lado. E sigam, né? Onde um é que a gente pode conhecer melhor sobre essa aventura?
1: Olha, o Instagram é o arroba Viajando aos Extremos. E eu tenho um canal no YouTube que é o Viajando aos Extremos. E lá estão todos os episódios com muito mais detalhes. Uma coisa maravilhosa.
0: Até a próxima viagem, né? Até a próxima. Isso, que vai ver. ser em
1: janeiro já.
0: Olha, gente! Vou ter que chamar esse homem Bem, de novo aqui. Vamos
1: voltar Quero com o maior prazer. <risos>
0: Esse foi o episódio de hoje. Eu agradeço a sua audiência, lembrando que o NunaCast tem o apoio da Coral Engenharia, da SACIS Arquitetura Sabrina Islompo, Conforto Ambiental e SZL Imóveis. E para você que nos acompanha aqui no Spotify, assina nosso canal para acompanhar os outros episódios. Ah, e dá uma conferida nas outras redes também. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast foi gravado e editado pela Insólito Produções. Contamos sua história com arte.